1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Triforce Geek y comenzamos. Hola,
2: ¿qué tal? Espero que se la estén pasando muy bien y si no es así espero que disfruten mucho del episodio número 34 del tomo número 6 de Triforce Geek podcast. Arroba New Helguer, la pequeñita de New, fue quien les dio la bienvenida. Pero en este momento no se encuentra conmigo, más adelante va a regresar para platicar acerca de las novedades y sorpresas que hemos estado lanzando a lo largo de la semana en TriforceGeek.tv. Si no han visitado la página, los invito a que la visiten, van a encontrar eh, reseñas, galerías, secciones especiales, curiosidades, de todo un poco van a encontrar ahí en TriforceGeek.tv, además de una nueva imagen, un nuevo lema y una nueva Cota. Así es, pero bueno, eso ya más adelante lo comentaremos. De hecho, hay muchas sorpresas ya para el sitio y para todos ustedes, chicos, que espero que las disfruten. Bueno, chicos y chicas, perdón, chicas y chicos, como sea. De verdad, muchas gracias por escucharnos. Si es la primera vez que descargan este episodio o los están escuchando online, pues los invito a que se queden que lo disfruten y que dejen sus comentarios, ya sea en la página, en Twitter, que es TreeForceGeek, en Facebook, facebook.com diagonal o de igual forma por correo, contacto arroba Pero esperen. Ya va a haber una nueva forma de contacto, más adelante de igual forma se van a enterar y espero que le pongan mucha atención, pero eso ya un poquito más adelante. Vamos a comenzar un poco con las noticias, curiosidades, un poco de tema, ya saben, plática amena, vamos a ver qué va saliendo en este episodio, espero que lo disfruten de verdad. Y disculpen, no me he presentado Soy Daichi, arroba Daichi guión, guión, perdón, <ríe> ya se me lengó la traba Soy Daichi, arroba Daichi guión, bajo once en Twitter El 11 es en romano, así es como pueden encontrar De igual forma, si tienen su cuenta en Crunchyroll Pues en los foros, eh... Eh, ya sea que me agreguen como amigo, no sé, es arroba, o mejor dicho es crunchyroll.com diagonal daichi op. Así es como me pueden estar agregando en este foro, en esta vía de contacto, vaya, en fin, los invito a que se suscriban a esta forma de anime legal. Que ya le hemos platicado en anteriores ocasiones y que para más detalles visiten crunchyroll.com. Pero bueno, ya comencemos con las notas. Y es que estaba checando que sale una imagen de lo que Sony acaba de patentar y es un mando llamado iPad. Y no iPad, sino iPad <ríe> Esta cosa, estilo tableta, control Muy semejante al mando de Wii U Pues lo acaban de patentar a lo que parece ser posiblemente La nueva generación de consola de PlayStation Lo que se, digamos, se podría llamar PlayStation 4 Lo dudo, la verdad, que le pongan ese nombre Pero vaya, así es como ahorita muchos lo estamos conociendo O como nos podemos referir a él este mando presenta eh, un pad direccional del lado izquierdo Un joystick del lado derecho, de igual forma del mismo lado derecho, unos botones Si lo podemos ver en perspectiva es como si fuera más o menos el tipo de control que puedes encontrar en el 3DS Simplemente que en lugar de tener dos joysticks tienes uno nada más del lado derecho eh, De igual forma tienes una cámara, tienes ahí eh, luces que de repente aparecen figurar que puede tener una proyección Con la cual tú puedes interactuar mediante tacto u otras funciones es una cosa muy curiosa, se, el tamaño no lo viene tal cual a detalle aquí, pero se ve muy grande, se ve amplio. Parece ser que algunas consolas quieren integrar lo que es la tableta a sus formas de juego, a sus mandos. Y eso, pues bueno, ahorita lo estamos viendo en el Wii U. A muchos les está gustando, a otros les parece un poco extraño, es cosa de acostumbrarse. Eh, sigue habiendo muchas personas que les parece un poco incómodo esta nueva de adaptar los controles, prefieren el mando digamos, mmm, básico el que ya estamos acostumbrados a ver, ya saben el pad, joystick, botones gatillos, listo, sin nada más ¿no? de repente que agreguen el tacto o el mando de voz mmm, digamos que hasta ahorita no han logrado que se integre perfectamente a un videojuego, o mejor dicho a una consola un videojuego, sí, pero a una consola, aún no todavía sigue habiendo mucho recelo o mucha expectativa, duda en cuanto a esto pero ya estaremos viéndolo hay, eh, digamos, Parece ser que ya en el E3 de este año se va a estar presentando mucho de las nuevas consolas, bueno, la nueva generación de consolas. Ya veremos qué pasa ahí, qué sucede y si de verdad ahora sí valdrá la pena dar ese upgrade. ¿A qué me refiero si valdrá dar la pena? Hoy en día hay otras opciones como está el caso de jugar ya directamente en tu PC. Está Steam, por decirlo un ejemplo. Y ya muchas personas como que ya no están tan expectantes respecto a una nueva consola. Sino prefieren simplemente seguir con su PC y tal vez esperar posiblemente a que venga una nueva opción. Que esta sea la que valga la pena. Que sea la que... Con la cual uno quiera dar ese gasto. Pero bueno, les digo, hay que esperarse al E3. Y ya también veremos que trae Microsoft entre manos. Eh, Nintendo, pues apenas hizo eh, vaya un stream eh, donde pudimos observar algunas de, de sus novedades. Pudimos también ya observar en la semana imágenes acerca del nuevo juego de Pokémon. Más adelante hablaremos de ello. Pero bueno, ahí está el caso en cuanto al PlayStation 4 o el posible mando del PlayStation 4. Ya saben, mándenos sus comentarios, ¿qué opinan? Están expectantes ante esta, digamos nueva consola, o ante alguna nueva consola ¿qué les gustaría una consola? ¿para ustedes cuál sería la consola perfecta? eso háganmelo saber en los comentarios, y por cierto gracias a quien propuso el tema de nuestros 10 mejores, sí así es, no es necesario que ya te cambies el nombre a vaya, a lo de no me acuerdo, disculpa a Rionosuke Show, quien fue que nos sugirió el tema de los 10 mejores, ya saben, ustedes pueden sugerirnos eso de nuevo, más adelante lo diré ya, en fin, en la semana en TriforceGeek.tv puso una nota respecto a, a la nueva evolución de Ibi. Así es, si no era suficiente con las que ya tiene, vino una nueva evolución para Pokémon X y Y. En Infia es como se ve este nombre, eh, digamos, para Japón. Ya saben que algunos Pokémon tienen un nombre diferente en Japón. Otros llegan con otro tipo de versión para América. Y es el caso de este que se llamará Silvio. Así es, parece ser un Pokémon femenino. Eh, no sé si tan solo vaya a ser Pokémon femenino y también masculino, aún no lo sé, pero por la imagen puede parecer que es ese, bueno, el como se va a estar enfocándose. Aún no se dice cómo se va a conseguir esta evolución, tampoco se ha dicho respecto a qué tipo de Pokémon es y cuáles serán sus ataques especiales, debilidades, fortalezas, etcétera, etcétera, lo que ya estamos acostumbrados a saber en los juegos de Pokémon. Lo que sí es un hecho es que esta ya estará disponible Para la nueva versión que saldrá en octubre Ya del año en curso Y esta pues va a ser para el Nintendo 3DS Creo que después de ya Un muy buen rato eh, De seguir con el mismo, digamos Modelo, de digamos Gráfico Va a dar un salto muy grande Va a asemejarse un poco más a las batallas Al recordarán a Pokémon Stadium Yo de esta forma ya lo veo así Con más interacción, más movimientos pero más o menos de ese tipo se asemeja. De igual forma, como se podrá mover tu personaje, ya sea el masculino o femenino, también se ve muy diferente. Eh, van a dar ahora sí, por bueno, después de ya bastante tiempo ese salto. Y hay mucha gente expectante. Los Pokémon iniciales no han gustado aún. No sé si haya momento de entrar un poquito como un tema que les tengo preparados para el día de hoy. Eh, pero bueno... Tan solo digamos que ahí está la imagen de Silvio, la pueden encontrar en TriforKick.tv. De igual forma ya circula en YouTube el video de algunos de sus ataques y de cómo, vaya, su, sus características, no sus características, pero sí cómo es, cómo es este Silvion, cómo es esta Silvion. Aún oh, no sabemos, niño, niño, pero ya está ahí. En fin, ahí está en cuanto al caso de Pokémon. Si hoy habrá Pokémon, ¿saben? Habrá mucho Pokémon en este episodio. En fin, vayamos a otra cosa, y esto, y hablaremos ahora de Ghost in the Shield. Así es, y nos referimos a Rise. Así es, ya sale una nueva película, mejor dicho, va a ser un nuevo anime, esto va a estar basado, ya sabemos, en la historia del creador Masamune Shiro, y estará dividido en cuatro partes. Cada parte tendrá una duración de 50 metros aproximadamente. La primera se va a titular Ghost Pain. Esta va a llegar el 22 de junio del 2013 a los cines japoneses, sí. Japón, Japón recibirá esta película si llegará a nuestro lado del continente, <coughs> perdón, aún no lo sabemos, pero para Japón ya será disponible el, 20, eh, el 22 de junio, de igual forma está pactado que el Blu-ray y el DVD o DVD, DVD que es lo que también hace rato me planteaba, pero no divaguemos todavía está pautado para que salga el 26 de julio, así es pero el 26 de julio es cuando se dispone debe salir ya en Blu-ray y DVD o DVD <risas> esta pues vaya esta primera parte de las cuatro películas que estarán saliendo y poco a poco se irán lanzando, se irán dando más detalles ya pueden encontrar el tráiler uh, en YouTube, de igual forma se los voy a plantear yo en el post de este mismo episodio que de hecho el, el episodio anterior no lo encontraron tal vez en la página por ciertas cuestiones pero si sí está en iTunes, les recomiendo que si son seguidores del podcast entren ya sea a iBooks, a iTunes o a 34 que en las tres opciones se encuentran los episodios, pero donde siempre seguro está es en iTunes y esto es más seguro los viernes los jueves los pueden encontrar en iBox, viernes lo pueden encontrar en iTunes, ¿de acuerdo? Perfecto, pues bueno, eh, también se dio a conocer los sellos que van a estar acompañando esta película Y pues bueno, de igual forma van a poder leerlos y conocerlos en el post de este episodio De igual forma el tráiler, ya ver qué opinan Muchos dicen como que no les gusta en algunos personajes esa característica un poco Moe O así lo vieron, yo no lo veo de esta forma, pero muchos lo encontraron así Eso es muy curioso, de verdad pero es algo que está pasando últimamente en la animación japonesa. Encontrar mucho moe. Y es lo, a lo que a muchos, al menos hablando de la región de Japón. Les está llamando más la atención en cuanto a ese tipo de dibujo y animación. Pero bueno, esto ya pasa ya. No sé si a ustedes también les gusta que se vean más moe. Que se vean más, este... Pues, digámoslo más convencional. Por decirlo de una forma. Antes de ya pasar a la sección de K-Pop y J-Music. Ya saben, con arroba a pauleta. Rápidamente una nota. Eh, regresando ya también de esa sección vamos a tener un tema especial oh, bueno, vamos a hablar un poquito vamos a, ahora sí que a divagar, ya saben, ese momento de divagación donde quiero que ustedes participen por sus comentarios ya saben, les dije, les recuerdo Twitter, arroba Triforce Facebook.com diagonal Triforce Geek y de igual forma en TriforceGeek.tv en la sección de comentarios así es, siempre los checamos, los leemos y siempre los estamos respondiendo así que ahora les hablaré de Fairy Tail, así es tendrá un nuevo OAD ¿Qué es OAD? De hecho surge ahorita esa pregunta La estoy viendo que algunos todavía no No, no cachan la diferencia Entre un OVA y un OAD ¿Cuál es la diferencia en cuanto a Digámoslo Burdamente explicarlo, OAD significa literal Original Animation DVD Y OVA es Original Video Animation ¿A qué se refiere? Pues vaya, eh, la diferencia más descomunal es que básicamente obad es lo, el capítulo que vas a poder encontrar directamente en DVD, mientras que el OVA puede estar o no estar integrado a un DVD. Así tal cual, digámoslo brevemente. Antes de seguir con la nota, también hay una forma de clasificar estos mismos. Y es, por ejemplo, hay unos tipos o diferentes OVAs o OAD que se pueden clasificar dependiendo en qué punto de historia se encuentren. Está el que, digamos, se llama... Oratunitibu Rikeishi ¿Este qué significa? ¿O este cuál es? Pues bueno, es cuando este Ova está, Muestra una parte muy alternativa De la historia eh, básica del anime Vaya, la historia central Ya sea en el Ova o en el Oat Vayamos a decirle Ova por el momento no. Este, en los dos casos se puede se llama de la misma forma Pero como decía, este Oratan... Ah, perdón, me equivoqué en el nombre Es Orutanitibu Rikeishi Así es como se llama Y es cuando nos muestra esa historia alternativa de lo que estamos acostumbrados a ver en el anime. De igual forma se encuentra Aturekichi. Este cuál es es cuando nos muestran lo que pasa después de la historia del anime. Recordemos, por ejemplo, es que este no fue este fue más bien en medio uno de Dragon Ball o el capítulo de Bardock, ¿no? Que eso es más bien sería un ha, un Rikichi. ¿Qué es este? Que es cuando él lo va muestra la historia pero antes de la trama básica del anime. Que el episodio de Bardock, por ejemplo, de Dragon Ball es lo que es, en donde se estaría entrando entonces es como, también se conocen, y también se, bueno, ese era el Hajime Rikichi. El Hanekichi es cuando muestra un capítulo en medio de la historia del anime, completamente. Y este es lo que es este OA de Fairy Tail, que es un gen de Kichi. Espero que haya quedado un poco claro, de todas maneras pondré las clasificaciones de una forma correctamente como se debe escribir y pronunciar ahí en el post de este capítulo pero es como se clasifican las sobas y los oad para que quede claro de repente que ven la nota y dicen una boa una boba y hoy ¿cuál es la diferencia? pues bueno básicamente esa es en fin el caso es que ya se anuncia y esto lo conocimos a través de la cuenta de Twitter de Hiro Mashima el creador de Fairy Tail por supuesto que ya lo sabemos y es que este oad pues digamos que va a se, se va a enfocar mucho en el capítulo número 298 de la trama del manga. Así es. El título se va a llamar Doki, es Doki, Doki, Ryuset, no, perdón, ah, Doki Doki Ryusetsu Land. Y además comentó que en este episodio van a ver un lado mucho más sexy de la trama. Muy diferente a cómo se está basando el anime. Esto pues vaya, nos dejó claro que va a tener mucho fanservice. Y veo de repente a la gente en Facebook y en otras partes donde le la nota que comentan que a quien ya quieren ver es a Ersa. Ersa tiene muchos fanáticos, al igual que Lucy. Pero bueno, no sé cuántos querrán a ver a Natsu en bikini, ya que si ya vieron ese episodio, pues bueno, está bastante enfocado en un punto... Eh, vaya, se va a enfocar en un punto eh, este entre el, el juego de los gremios. Pero donde están pasando un rato ameno, olvidándose de este estrés, y digamos que están en la playa. Ya saben, si recuerdan haber algunos, haber visto algunos capítulos del manga especiales donde pueden ver a Lucy en la playa, o a Natsu también, o incluso promocionar un refresco, pues va a ser algo similar, pero en animación. Y bueno, también eh, donde se darán a conocer muchos más detalles acerca de la trama, acerca de la historia, acerca de, de cuándo ya vamos a poder obtenerlo, es en el volumen número 36 del manga. Este se va a publicar el día de. Entre, a ver, entre hoy y mañana, que ya se publicará el tomo número 36 del manga. Ya van a venir completamente los detalles a ver qué es este nuevo abad. Y pues bueno. Así que esperemos que sea una muy buena integración a la trama. Que sea divertido. Y a ver a qué se refiere con eso de que va a ser mucho más sexy. ¿Cuántos fanáticos hay de Fairy Tail acá, eh? Aún sigo viendo de repente esa comparación de One Piece y Fairy Tail y algunos lo siguen confundiendo, piensan que es el mismo creador y no, es completamente diferente pero las dos historias me, me atraen muchísimo, me, me gusta mucho Fairy Tail de repente en ese juego de los gremios como que para mí perdió un poquito de encanto, un poquito eh, algunas cosas que pasaban ahí, pero de verdad es muy divertido, bastante entretenido y considero que si no lo han leído están, están en el punto exacto para comenzar a leerlo si no han visto el anime... Híjoles, bueno, así no les puedo decir, igual New tal vez, no he visto el anime de Fairy Tail, de verdad, y tan que si he escuchado las voces de los personajes en el anime. No tengo miedo de decepcionarme, tengo como que ya muy grabadas sus voces en mi cabeza literalmente cuando leo el manga, y es como las quiero mantener. En el caso de One Piece yo seguía, no quería ver el anime, quería seguir leyendo el manga, de repente New me dijo, no, a ver, anime, dale una oportunidad. Lo vi, sí me gustaron los, las voces, pero... Recuerdo que cuando escuché a Luffy por primera vez, nunca imaginé su voz así. Ah, no en mi cabeza, no era así. Entonces, por alguna extraña razón, no quiero que pase eso con el caso de Fairy Tail. Disfruto mucho el manga y así lo quiero mantener por un rato. Pero si veo muy buenas, este, que ustedes chicos, cuando vean este o ad, me comenten que vale la pena, que está divertido, le daré una oportunidad y a ver qué pasa. Ya les diré qué me pasó al escuchar y ver el anime de Fairy Tail. Pero el manga lo recomiendo ampliamente, de verdad. No han leído, lean. Están en el punto exacto para comenzar a leerlo. En serio Pues bueno, ahí está Ahora sí vayamos a la sección de J Music, K-Pop Con arroba a Pauleta Recuerden seguirle en Twitter Mandarle sus comentarios Qué canciones quieren escuchar Qué recomendación Qué grupo, qué concierto Pues vamos a escucharla Vamos a esta sección Ya vamos
1: Hola, hola Soy Ana Pau Y les traigo lo último en noticias de K-Pop Y J-Music Así que comenzamos después de haber lanzado su mini álbum Hello, Newest revela sus planes sobre una reaparición durante una conferencia de prensa celebrada el día 13 de febrero los chicos asistieron al evento que se celebró en el centro de arte Interpark y revelaron sus deseos sobre penetrar más en el mercado difícil ya que el nombre VIP lo consideran como un grupo rival después de haber debutado en todo casi al mismo tiempo además dijeron que sería una mentira no admitir que los declaran como sus rivales Dae Zung, The Big Bang, y su debut japonés en solitario están a un poco más de dos semanas. Sin embargo, el video musical de Utai No Ballad ya fue revelado. Dae Zung va por el alias de Big Light y su álbum debut como solista japonés, Discover Cover, será lanzado el 27 de febrero. El álbum japonés estará compuesto por 12 canciones en total, así como sus originales canciones en solitario, Baby Don't Cry y Wings. El corto había sido revelado por G.Y. Entertainment a principios de esta semana, y ahora el completo puede ser visto ya por todos los fans foráneos. El álbum número 14 de Ayumi Hamasaki, Love Again, llega a la cima del Top Oricon con un total de 53 unidades vendidas luego de salir a la venta el pasado 8 de febrero. Desde su debut hace ya casi 15 años, Ayumi ha logrado posicionar un total de 20 álbumes en el primer lugar del ranking Oricon, siendo la tercera artista en lograr esta marca junto con Yumi Matsutoya y B.S. El álbum Love Again corresponde a la cuarta entrega de proyectos realizados por Ayumi para celebrar su 15 aniversario artístico el próximo 8 de abril. Love Again contiene temas de sus mini álbums Love y Again, así como nuevas canciones y 14 videos musicales. Jill, la cantante que se caracteriza por lanzar covers, ya ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum. Jill es una cantante japonesa que empezó a sonar por ahí de febrero de 2012 después de subir un video a la red de un cover de la canción Flying It del grupo AKB48. Pocos meses después, y dada la popularidad de su peculiar estilo de adaptar las canciones, firmó un contrato con Universal Music Japan, con quien casi de inmediato lanzó su primer álbum titulado I Am Jill el cual fue un rotundo éxito de ventas. Aunque al inicio ella se negaba a mostrar su rostro en los videos o portadas de CDs porque uno de sus propósitos era que la gente se concentrara en escuchar y sentir su voz, con el paso de los meses ha tenido que dejar la idea del anonimato y a un lado y mostrar su rostro por completo. Su estilo también se caracteriza por su impecable pronunciación del inglés. El 30 de enero vio la luz su nuevo single titulado Try Again y a unos días de su lanzamiento ya se sabe que Jill se prepara para lanzar su segundo álbum titulado Jill Sounds Volume 1, el cual saldrá a la venta el 6 de marzo. Aún no hay muchos detalles sobre este lanzamiento, sin embargo, el tracklist ya se ha anunciado, así como el contenido del DVD que acompañará a este nuevo álbum. La cantante Zay estrena material, y es que de la misma forma que realizó sus dos lanzamientos digitales del 2012 llamado OMG, y para The Real feet, Hanya, Shingo Nishirai, la cantante Sei lanzó un nuevo single digital el 6 de febrero con el nombre Itoshi Hito. La canción es una balada con inclusiones de piano romántica y profunda. Sei ha colocado en su canal oficial un previo del video de este single en el cual podemos ver a la cantante tocando el piano. Ni regresa con un nuevo título en japonés. El nuevo single de Shiny, que será lanzado en marzo, intenta expresar el fuego interno que se siente cuando se quiere a alguien en especial. FIRE fue escrito por el letrista Junji Ishiwatari. Este será el single número 7 para la agrupación en Japón y será lanzado en dos ediciones el 13 de marzo. Una de las ediciones incluye el video musical de FIRE. El single viene acompañado por la canción Moon River Vaults como acoplamiento. Una de las bandas visual más populares del momento pisará suelo ruso para lo que será su primera presentación fuera de Japón en 5 años. The Gazette ha confirmado su participación para el festival de rock de verano llamado Cubana, que llevará a cabo su quinta edición del 1 al 7 de agosto en la bahía de Anapa, frente al Mar Negro en Rusia. La banda ha ganado mucha popularidad y poco a poco se han abierto a sus fans del extranjero. Prueba de ello es el lanzamiento en diversas partes del mundo de su álbum Division, el cual ha tenido ventas considerables. Puede que esto sea el inicio de varias presentaciones en el extranjero, sin embargo, aún no hay confirmaciones fuera de este festival. Esperemos más detalles a futuro para los fans internacionales de The Gazette. También se sabe que el festival contará con la participación de diversos artistas internacionales. Cabe destacar que Tokyo Ska, Paradise o está entre los invitados especiales. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Como siempre, les recuerdo mi contacto de Twitter es apauleta. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
2: regresamos, muchas gracias Ana Pau, de verdad muchas gracias por tu sección nos encanta y por dios últimamente veo que ya se desplazó al Gangnam Style ahora por el Harlem Shake si ¿sí se llama así, si no me equivoco el cual está ganando mucho bueno, muchas paredes de nuevo en Youtube, esa necesidad de ver un baile diferente y extraño para imitarlo y sacar 20.000 versiones que la give, que la nerd que la otavaku, que la salsera, que la cumbia, no, bueno, no sé, eso pasó con el Gamma Style, está pasando algo similar con este video, pero también lo que el día de ayer causó mucha, mucha este, controversia fue el video del meteorito de Rusia, que aún no se ha dicho bien cómo pasó, pero si tienen la oportunidad, entren a YouTube, búsquenlo o vean alguna sección de noticias donde puedan ver este video del meteorito entrando, y de verdad que es impactante Es completamente impactante Saben la cifra como de 900 heridos Debido a, a la Digamos mmm, Al momento en el cual exponen algunos vidrios por ciertas razones De la llegada del meteorito Lo cual asimó a algunas personas Hasta donde se sabía no hubo heridos fatales Pero sí Sí lastimados con algunas cortaduras En fin, impactante el video De verdad, impactante, chéquenlo ahí Bueno, ahora sí De lo que quería hablar el día de hoy y eso es porque entrando a una página que suelo visitar... Me gusta en realidad, de repente por la parte de, exactamente de Pokémon... <ríe> sobre todo para enterarme de los nuevos capítulos y demás... Es respecto a... Bueno, estoy hablando del sitio de ANM TV... En este sitio eh, de repente salió de que... Una sección de Pokémon que hasta cuándo será rentable... Hasta cuándo durará... Me pareció muy interesante leer ese artículo... La verdad, eh, me gustó también como... ¿Cómo lo están redactando ahí? Díganme, déjenme, digo, el autor de este... ¿Dónde está? ¿Dónde está el nombre del autor? Sawako Shan Bueno, él fue quien escribió esta sección Me gustó mucho Y de hecho me parece interesante Recientemente me lo preguntaba y eso debido a que sale la aplicación de Pokémon TV La cual es de Pokémon Company Y pues bueno, esta aplicación es gratuita para iOS y Android Ya la pueden descargar eh, Pueden comenzar a ver las temporadas de Pokémon ahí Completamente gratis, de igual forma y lo curioso es que está regionalizada tanto para Latinoamérica como para, pues bueno, los Estados Unidos. Los Estados Unidos, así lo diremos. En la parte de Latinoamérica puedes encontrar las temporadas, de, bueno, mejor dicho, las eh, la regiones de Tes, de Tesla y la de Sino. Eh, digamos que son las temporadas número 11 y 14. Y las puedes encontrar en una forma doblada, pero al castellano, no al latino, lo cual a muchos no les está gustando. Si entras o creas una cuenta en el App Store. Y gringa, puedes descargar la otra versión pero lo tendrás en inglés, sin una opción a subtitulaje, por el momento es lo que hay pero también promete esta aplicación eh, donde además de ver los capítulos podrás enterarte de nuevos trailers novedades de la franquicia eh, torneos, vaya, muchas cosas que van a estar preparando ahí y te puedes entrar por esta forma de la aplicación, creo, creo, creo que es una buena opción me pregunto si más adelante será la forma como podríamos ir viendo Pokémon pero bueno, ahí está, descárguenla para iOS y Android, se llama Pokémon TV y ahí estará, en fin Ahora hablemos de este anime, caricatura, como le quieran llamar, ya tiene bastante tiempo que sale el anime, que sale el primer episodio, ¿quién no recordará a Ash soñando con tener a Charmander, a Squirtle, a Bulbasaur, cuál escoger, que se queda de repente dormido, llega y le toca a Pikachu. Cómo no haberse encariñado con Pikachu Yo la verdad recuerdo haber visto este capítulo Y cómo me encantó a Pikachu de verdad A pesar de que ahora uno lo compara Y adelgazó bastante, en serio Ese nuevo diseño sí es mucho más atractivo Pero así era muy bonito Y sobre todo la voz que le pusieron Esta sello, eh, de verdad Increíble la voz, uno la, la ve en persona Escucha, es, bueno Veo un video de ella en un programa de televisión Haciendo la voz de Pikachu Y es increíblemente sorprendente de verdad. La voz de Gabo ...quien daba... ...quien daba vida a Ash Ketchup, ...pues era muy genial... ...de igual forma Gary... ...todos los personajes tenían cierto encanto... ...y de igual forma los podías querer u odiar... ...tuvo vaya una gran aceptación por el público... ...en, la, en México y Latinoamérica... Eh, lo, ...de repente llega la película... ...y no bueno... son los niños vueltos locos... ...a pesar de esa escena... Que, no me mentirán, era muy dramática de Pikachu cacheteándose <risa> era muy extraño eso de repente las lágrimas de todos para se diría que es un spoiler de verdad a esa altura alguien no habrá visto todavía esa película pero bueno, las lágrimas para revivir a, a nuestro protagonista por Dios, era increíble ese rap de Pokémon, los 150 Pokémon ¿Quién no se lo aprendió? De verdad, al menos yo sí me lo recuerdo Me no lo han aprendido, eh, incluso Fuera de, de mi escuela vendían Estos Pokémon este, chafas De plástico eh, Y híjole, híjoles, ¿cómo los compraban? También compraban, después ya cuando salían Unas pelotitas, que tenían un Pokémon Dentro, veía muchos de mis amigos en Yo tenía varias de esas mismas, que hoy en día Algunas sí las tengo, pero yo Sí jugaba con ellas, la verdad, no las cuidaba Entonces sí están muy maltratadas, pero vaya Que, que me encantaban Después salió esta, la Master Ball Que recuerden que la aventaban y podían atrapar al Pokémon Estoy hablando de los juguetes Pero bueno, también Cómo funciona Pokémon o cómo llega Que algunos, de hecho todavía hay gente Piensa que el videojuego sale a raíz Del anime, lo cual es todo lo contrario Sale el videojuego, después sale el anime Después sale el manga Este es el orden tal cual de, Del producto de la franquicia de Pokémon Pues bueno Recordaremos las versiones de Red y Blue del videojuego para Game Boy La primera generación de Game Boy a todos, a todos los niños les encantaba La parte en la cual podías intercambiar los Pokémon No voy a adentrar en cómo surgió el videojuego eh, Eso como que Lo dejaremos para otro episodio Hablar acerca de todos los videojuegos, cómo se iniciaron Las curiosidades de, las curiosidades de cada uno de ellos A mí me encanta Pokémon De hecho hay un chico de staff, arroba Isaac A quien le mando un saludo si está escuchando pues bueno, también le gusta mucho. Y siempre que lo veo, <ríe> de lo que platicamos siempre es de Pokémon. Intercambiamos Pokémones y eso es algo que a mí me encanta, la verdad. En esos momentos yo me encuentro jugando tanto la versión de Black 2 como también la de. Ay, se me fue Soul Silver. Ya había terminado la Gold en la edición de Game Boy Color. Pero de repente quise lo de Soul Silver por la parte de Poké Walker. Esta nueva readaptación, súper interesante. Pero bueno. Hablando de toda esta franquicia, cómo fue pegando, cómo fue destacando el videojuego, yo considero que en México uno de los que tuvo mucho éxito, al menos así yo lo vi en mi perspectiva, fue el Pokémon Yellow. Hablando de números, no tengo el, la vaya la información exacta de qué juego fue el que más destacó, pero Yellow para mí fue la mejor. Eh, sobre todo porque estaba enfocado 100% el anime, podías ver el equipo Rocket, podías ver a Meowth, eh, podías, eh, digamos, tener... No era Ash y no era Red, pero bueno, sí podías ver el dibujo más centrado en Ash y sobre todo en Gary. Seguía esta misma trama, eh, Pikachu siempre te estaba acompañando y ese fue con lo que yo recordaba entrado 100% al mundo de Pokémon. Me gusta mucho el anime, pero con el videojuego fue con lo que yo entré al 100%. Eso sí lo recuerdo perfectamente. El caso es que después de un tiempo, con más series que ver, con menos tiempo también para ver series, la escuela, el trabajo, etcétera, etcétera, pues eh, recuerdo haber dejado un poquito al lado el anime. Los videojuegos, ¿no? Pero sí el, la serie. De repente ya me encuentro con otros personajes. La voz del pers de Ash ya cambió completamente. Desaparece Misty. Entran otros, otras este, chicas. Y ahora sí, digamos que eran las versiones femeninas de los videojuegos. Que te podías encontrar en cada una de estos. Eh, pues ya estaban tal cual en el, en el anime. Eh, de repente Brook ya no estaba. De repente regresa. El equipo Rocket ya deja de ser ese digamos ese team que persigue tanta tanto y tanto tanto el bueno, su sueño dorado de atrapar a Pikachu empiezan a ser algo más este, algo más jocoso para la serie, de repente apenas anuncia que ya se va a cambiar la personalidad del equipo Rocket, a lo cual muchos fans ahorita están vueltos locos. Pero ¿hasta dónde va a llegar esa franquicia? Que es lo que preguntan acá. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿En qué punto ya va a decir ya de Pokémon? Cuando realmente al año están entrando tres videojuegos más. La serie, ya ahorita podemos ver Black and White eh, en el anime, el cual ya digamos es el más fiel al videojuego, eh, también nos encontramos con ese roce de iris, en el cual a mucha gente no le gustó que hubiera, pues bueno, de repente subieron algunos comentarios muy racistas de verdad, eso no me gustó a mí, pero... Pero bueno, me gusta, me, de hecho me, me gustó bastante cómo surgió esto. Yo tenía el deseo de que cuando se surgió el lanzamiento o los trailers para Pokémon Black and White 2, que pudiera ver ese anime que presentaron para que uno pudiera adentrarse en la trama, pero que se sí sea una historia larga, no tan solo este cortometraje o este comercial que duraba aproximadamente 7 minutos, sino que pudieran hacerlo toda una historia. A mí me encantaría y sé que muchos fanáticos lo pidieron. Se veía... Ahora sí podías ver al protagonista del videojuego... Estar presente en anime... Y un dibujo de animación... Muy padre, de verdad... Increíble... Al menos... Me gustó muchísimo... Me gustó esos comentarios... Pero sí me llama la atención hasta cuándo... Puedo compararlo un poco... Con lo que es Mario Bros... Hablando así... Eh, al momento de decir que es algo en lo cual ya sabes qué va a pasar... Serie tras serie, videojuego tras videojuego... Eh, en el caso de Pokémon, sabes a qué te tienes, sabes que vas a jugar, sabes que vas a ver, tiene sus mejoras, tiene nuevos personajes, tiene nuevos Pokémon, nueva música, nueva trama. <ríe> a pesar de ser por el mismo lado y en el mismo enfoque, ya saben, Ash, de 10 años aún, recorriendo la ciudad este, en busca de nuevos Pokémon, en busca de ser el maestro Pokémon, ¿cuándo lo cumplirá? Nadie lo sabe. <ríe> la verdad es que nadie lo sabe. Y en los videojuegos lo mismo, te dedicas a entrenar a tus Pokémon seguir buscando, completando la Pokédex, intercambiándolo, que creo que es la parte atractiva del videojuego. Y bueno, ya sabes a qué vas. Eh, de repente te puede decepcionar la parte de la interfaz gráfica que le quitaron, que le cambiaron, que te gustaría ver ahí, pero al final ya sabes a qué vas, sabes cómo te va a entretener, sabes cómo es el gameplay, sabes que esa jugabilidad ya la conoces al 100%. De repente te topas con la parte de todos los videojuegos de que te voy a enseñar cómo atrapar un Pokémon. Te voy a enseñar cómo esto, lo que es el Poké Center Lo que es el, esto, etcétera. Y uno dice, ya, ya lo sé, ya lo sé O sea, eso ya lo conozco desde hace mucho tiempo Pero me sigo divirtiendo con este videojuego Lo sigo adquiriendo Muchos ya se compraron el TV para ya ver Cómo va a ser Pokémon X and Y A pesar de que los iniciales a casi nadie le están gustando y a mí tampoco me gustaron. <risa> se ven muy feos, la verdad. Y al menos la parte como se ve que vas a recorrer la ciudad, a mí no me llamó la atención. A mí me encanta cómo sigue hasta ahorita en, en Black and White 2. Para mí es como que de las mejores adaptaciones, o por ejemplo los Soul Silver, se veía muy bonito de verdad. Se me hace muy bien hecho, pero sí, obviamente quieren seguir trayendo público y es algo que les digo. Pero una mejora, pero al final es lo mismo. El caso de Mario Bros. es muy similar, o mejor dicho, Super Mario Bros., que mejoran la interfaz, eh, le pone de repente otros enemigos, otros poderes, pero ya sabes cómo es el videojuego, saltas, le pegas al tabique, sale la moneda, eh, vas, tienes que rescatar a la princesa a la princesa de nuevo porque es, es una inútil y siempre la, la atrapan y ya no es autosuficiente, tienes que eh, rescatar y rescatar y rescatar y rescatar Y bueno, le gran que de repente que ya en lugar de que sea para dos jugadores sean a cuatro al mismo tiempo eh, la parte, pues bueno, ya saben eh, del Gamepad, etcétera, etcétera pero ya sabes a qué tienes sabes a dónde vas y a lo mejor puede que te acabe decepcionar la historia pero al final ya acabas jugando lo que ya hace muchos años continúas haciéndolo como continúas pasándolo y te divierte te sacas unas carcajadas, lo pasas bien con la familia, con los amigos y eh, creo que es muy similar al caso de Pokémon ¿Hasta cuándo va a durar? Creo que eso es muy creo que hablé tanto para que mi respuesta sea un va a continuar por generaciones Pokémon, creo que va a continuar por generaciones, y al menos los que fuimos atrapados desde el principio, vamos a seguir jugándolo vamos a seguir intentando interesarnos en ese mundo, ya sea incluso hasta en el trading card game, y ver cuáles son sus novedades, incluso tal vez hasta criticar los nuevos Pokémon los cuales ya son muchísimos y que hay unos que ya son muy ridículos y que de nuevo regresa la discusión de qué fue primero, Digimon o Pokémon vuelve de nuevo otra vez eso, y creo que hay que dejarlo claro, el primero fue Pokémon después llegó Digimon, sí, por mucho que está, así es como fue eh, y si le copió o no le copió, eso ya es otra cosa, al final ya de repente te encuentras con Pokémon que la verdad ya están muy humanizados por así decirlo, y a mí, al menos a mí se me asemejan muchísimo a los de Digimon que incluso ya hablan, etcétera Y eso pues está muy curioso. De repente les digo que yo me despegué de la serie. Estoy en videojuego y pues ahí siguen haciendo ruidos bien extraños. <risa> no siguen teniendo voces. No hay un pica pica. ¿Cuántos de ustedes siguen jugándolo? ¿Cuántos de ustedes siguen viendo la serie? ¿Cuántos siguen comprando cartas? ¿Apuntándose a torneos? ¿Entrando a sitios eh, enfocados en llevar ustedes la trama? ¿Cuántos siguen leyendo el manga? ¿O cuántos intentan leer el manga? cuánto siguen comprando productos de Pokémon que siga habiendo, y en México algo que puedo decir, no sé si en otras partes de Latinoamérica también, pero aquí la nostalgia no tiene idea cómo vende acá, de verdad las convenciones están llenas de nostalgia es lo que más puedes encontrar nostalgia pura 100%, y al final creo que es lo que funciona de Pokémon nostalgia pura y en Japón tiene un éxito tremendo y al menos para ellos, mientras en Japón siga funcionando creo que es donde van a seguir enfocándose sale a otros mercados también pega muchísimo en México eh, veo el impacto pero ya no lo he visto tanto en nuevas generaciones <risa> eh, al menos en, en mis alrededores ya no lo he visto tanto eh, ya no he visto, por ejemplo recuerdan cuando salieron los tazos quien intentó juntarlos todos, de verdad ya no he visto ese tipo de cosas, en los supermercados ya no he visto los pokémons sigo viendo los videojuegos, se sigue agotando pero ya no he visto productos mis sobrinos y demás no están tan familiarizados más allá del, del anime que ven pero ya no sigue siendo de carotecnia loca al menos acá en México eh, vas a lugares de torno no sé más, uh. y claro que sí está y puedo ver a mucha gente de mi edad que sigue jugándolo y sigue atrapando a nostalgia que a mí me encanta y algo que me llama mucho la atención es Pokémon la nostalgia salen nuevas series muy parecidas está el caso ahorita de Vanguard que está pegando mucho que es más apegado al caso de Yu-Gi-Oh pero va, vienen por esta parte pero ¿cuántas temporadas más se irá a continuar Pokémon? ¿Recuerdan los Power Ranger? Pues siguen existiendo Dios mío, siguen existiendo y son para nuevas generaciones ya, y siguen con la misma trama, sigue siendo la misma parte los mismos colores Van a haber nuevos Pokémon, va a haber nuevos videojuegos pero va a funcionar hasta que el creador así lo decida porque por popularidad o fama no creo que pierda ahí va a ser completamente hasta que los creadores ya digan, ya está acá por supuesto va a influenciar cómo se siga vendiendo, pero eso va a seguir pasando, va a seguir vendiendo muchísimo es obvio, Pokémon es una vende consolas, literalmente es la razón por la que muchos adquieren las consolas de Nintendo muchos quieren ver eh, digamos realizado ese sueño de un juego de Pokémon pero en una consola ya no, bueno, no en una portátil sino en una consola casera pero ya veremos a ver qué pasará en el futuro Tan solo fue mi opinión, quería como Divagar un rato con ustedes chicos Si lo escucharon lo agradezco bastante Si tienen comentarios negativos, positivos Háganmelo saber de verdad Soy un fanático, bueno me gusta mucho la serie No me considero un experto para nada y creo que lo habrán notado Pero lo disfruto mucho Lo sigo jugando, si algún día quieren Echarse una reta me encantaría pues Bueno, para mí la aplicación fue algo Muy bueno que lo que acaba de surgir a los torneos pues no recuerdo haber participado en ninguno, me gustaría mucho, a ver cuándo lo intento. <ríe> ya le estaré trayendo ahí el reporte. Pero háganme saber ustedes y responden esa pregunta que también la pueden hacer ahí en el sitio ANMTBLA. Ahí pueden también responder a este chico que hizo esta, pues vaya, este escrito, este post. Muy interesante, me gustó mucho sus opiniones al respecto y comparto muchas de ellas. Entonces, la pregunta como dice el post y como yo lo quiero decir... ¿Hasta cuándo será rentable Pokémon? ¿Hasta cuándo durará? Hasta dónde llegará? Respondan eh, a Twitter, arroba Triforce Geek en el mismo post de este episodio, a mí directamente arroba bajo 11 y de verdad me gustaría invitar próximamente a expertos del tema a hablar directamente de cómo inició este juego si tú te consideras un experto en esto, te gustaría hablar de ello pues contáctenme por Twitter, por correo para hacer un episodio especial 100% enfocado a Pokémon que me gustaría muchísimo ...y a aquellos que no son fans, pues espero lo hayan disfrutado... ...y sigan escuchando esto porque ya viene la sorpresa... ...viene la sorpresa de lo que está pasando en Triforce Geek... ...y los invito a que le escuchen... ...porque... ...porque viene regalo para usted, vienen muchos regalos para ustedes... ...participen también en ello... ...háganse... ...vaya, participen más con la comunidad de Triforce Geek... ...que no les dé pena a dejar ahí... ...sean comentarios buenos o malos... ...los leemos todos... ...si les está gustando el show... ...pero piensan que podría mejorar con ciertas cosas por favor, díganlas, coméntenlas, no se queden con ellas estamos haciendo este episodio estamos haciendo este podcast para ustedes 100% por supuesto que lo disfrutamos pero si ustedes no lo descargan, pues al final ya día no sirve, no cumple su objetivo cumple si ustedes están felices y quieren sugerir y proponer, es completamente este su podcast chicos, cuando quieran participar, están invitados, contáctenme, digan quiero participar en el próximo episodio, quiero un saludo, quiero una mención veo que lo descargan, de repente veo que me comentan yo lo escucho, pero a veces me da pena dejarte un comentario, que no les dé pena, háganlo no pasa nada y no mordemos. Y por cierto, la próxima semana se van a integrar muchas secciones al episodio ya de bueno, el podcast de Triforce Geek, ya va a cambiar la temática. Y si nos siguen desde hace ya pues ya un rato, recordarán que tenemos un stream en video. Ya regresa Triforce Geek en video también. Ya vamos a tener ya nos van a poder ver. Que mejor si mejor ustedes quiense el podcast si nos quieren ver, espero que no se defrauden cuando nos vean, pero somos graciosos, no, no es cierto, la verdad es que tampoco somos graciosos, pero bueno al menos lo intentamos, intentamos ser un podcast entretenido para ustedes y esperamos que así sea el video también el caso es que habrá regalos, habrá sorpresas, esténse al pendiente hay que estén muy bien y pues vayamos ahora sí con la pequeña de New, ahora sí New hay que platicar con ellos acerca de las sorpresas que están en el sitio y lo que viene, quédense y pues bueno, muchas gracias por haber escuchado esta Minisección de Divagando con ella Y continuamos en el podcast. Se de una sorpresa que ya está en Triforce Geek, que la comenzamos a preparar de hace dos semanas. Pueden ver cómo estuvo la campaña allí en nuestro Twitter. Incluso hay un comunicado de prensa y se van a enterar más o menos de qué va la onda. Fue algo muy divertido y que nos encantó hacerlo. Muchas gracias a Roba Claro. quien es nuestro diseñador en este aspecto. No quiero decir tantos detalles porque ya haber algo especial donde vamos a entrar de fondo en este aspecto. Uh -huh. Pero lo que sí pasó es que ya tenemos mascota en Triforce Geek. Así es, señores. Señores uh -huh. que nada más escuchan el podcast, porque nada más me he topado con gente que escucha el podcast pero no entra a la página.
3: No, Entonces... No
2: los invitamos a que accedan a 34 Que puedan ver ya la mascota Que el nombre de la mascota Díselo Así es el nombre de la pequeñita Lolicon Una traviesa Bueno, mejor dicho Un travieso ente de otro espacio Dimensión Aún no lo sabemos pero próximamente en el sitio va a estar como, bueno, va a estar publicada la historia, todo lo que hay con Loli, con cómo llegó, porque bueno.
3: ¿Por qué llegó? ¿A qué llegó?
2: ¿Con quién llegó? <risa> Exactamente, con pin, pan y pen. <risa> Exacto, y si quieren saber quiénes son, también entren a y ahí chequen de qué estamos hablando. De hecho, van a encontrar ya unos wallpapers. Ya para que los puedan poner en sus páginas, en sus portadas de Facebook. Próximamente uh, haremos más wallpaper de otras, este, pues vaya resoluciones para diferentes dispositivos con Lolicon. Entonces, pues sí, los invitamos a que accedan a la página, a que descarguen esos wallpapers y a que nos manden una captura diciéndonos: Miren, ya puse esto. O Será muy interesante, de sí, verdad.
3: Soy chévere. <risas> Exactamente. Tengo de, protector de pantalla Lolicon.
2: Tengo ondita, ¿no? O sea, Ajá. eso los va a diferenciar del resto de fanáticos del anime. O sea, Ay, este chico tiene, no sé este si sí sabe así literalmente sí,
1: sí sabe. este sí. Sí es otaku
2: exactamente, que desde cuando comenzó el anime no importa tienes al Lolicon, ya con eso pasas <risa> vas a fiestas, es tu pase VIP de hecho con nosotros vas a tu pase VIP <risa> así de plano, ya próximamente le diremos en qué bueno ya me callo estoy contento de verdad, me gustó mucho el Lolicon me gustó ese diseño de personaje y los invito a que lo puedan ver a que dejen sus comentarios, qué opinan qué piensan de esta nueva imagen de Triforge? Geek porque estrenamos también imagotipo véanlo por favor, aprécienlo, disfruten y sigan Ustenlo. a Copke. Pero de igual forma, a la llegada de Lolicon nuestra mascota, llega la representante de todos ustedes, chicos. La que va a representar toda esta comunidad de contenidos TGTV. La que va a representar a, también a aquellas personas que dejen, deseen, dejar, dejar un, desear, eh, uh. deseen dejar un comentario, Deje alguna dejer. sugerencia, <risa> algún, algún rant. Pues es Makoto Maeda. Así es, la famosísima, bueno. <risa> Esperamos que sea famosísima <risa> Makoto Maeda Para nosotros ya es famosísima Porque de verdad Tanto tiempo pasó esto De tener ya una mascota Ahí en el sitio Que nos enorgullece, enorgullece Poder Habla mostrarse allá. Si sí, hoy vengo como que muy No sé cómo explicarlo ¿Verdad? <risa> bueno ya pueden encontrar ella Makoto Maeda De hecho ella va a ser eh, Nuestra modelo de productos Que va a haber Sí porque Triforce Ya va a tener productos Van a poder wow, traerlo en el pecho, en el, en el brazo. En... no Bueno, van a ver, van a ver. El caso es que ella va a ser la que va a modelar esos productos y de igual forma va a ser la que va a representar todos sus comentarios. ¿Cómo va a ser esto? Ustedes diariamente pueden mandar la pregunta que gusten a MakotoTriforStick.tv. ¿De qué va a tratar esta sección? Se llama Makoto Pregunta. Diariamente, como les comento, van a mandar a ustedes su pregunta, su sugerencia, qué reseña quieren. Una, una sección especial de Idol, una galería especial, lo que ustedes quieran, van a poder tenerlo ahí en, eh, directamente en esa sección cada quincena Makoto se va a encargar de escoger las mejores o las que llaman más atención, para hacerlas llegar a todo el estado de Geek. todos nos vamos a encargar de contestarlas y ponerlas en un post quincenal vamos a escoger las cinco mejores cada, cada quincena eh, o puede que se extienda más dependiendo de qué tan fuerte vengan las preguntas ¿no? qué
3: tan buenas y de, hagan las y preguntas? de insisto
2: va a ser de, puede ser de todo incluso si ustedes tienen alguna duda en cuanto a soporte técnico algún videojuego alguna consola cómo reparar ciertas cosas dibujar o cómo cocinar el, o cómo hacer un on y yo qué sé lo que ustedes gusten de verdad ya, el chiste es que libros, nos pongan retos este anime
1: eh, música
2: cosplay ...juegos, tecnología, bla, bla... Pero a blah. ver, ahora bien, ¿qué, ¿qué es lo que va a hacer también que digan... ...bueno, ok, sí quiero que contesten pregunta... Que también eh, me tomen en consideración Que pongan esa sección especial Porque de igual forma no da más preguntas Puede que dejen quiero una galería especial de cierta idol Y ahí van a, vamos a estar poniendo esa sección especial Y hasta vamos dedicándola no a
1: consentirlos y a dedicarles completamente lo que ustedes quieran
2: Exactamente Hasta ese wallpaper del idol especial Dedicado para el, la persona que la solicitó Para que la puedan poner ahí No sé, insisto, va a ser su sección completamente de ustedes chicos pero también va a haber recompensas en cuanto a esto Ahorita les voy a explicar cómo está el asunto pongan por favor atención También con Makoto ustedes van a poder hacer Lo que ustedes gusten ¿A qué me refiero? Van a poder descargar esta imagen Van a poderla convertir en un fanart Van a poder hacer un wallpaper Van a poder costrearse Van a poder hacer un producto, no sé, un llavero Yo que sé hasta donde su imaginación eh, No les sé de. Les dé literalmente, no una galleta Yo que sé, lo que quieran hacer con Makoto eso pudo haber sonado un poco raro Lo que ustedes quieran hacer con Makoto Pero de alguna forma y literalmente así va a ser El fanart del estilo que ustedes quieran En la forma que ustedes deseen eh, No tienen que ser los grandes artistas tal vez mmm, Simplemente demostrar esa creatividad Ya que su fan art o cosplay Lo que ustedes gustan hacer con la, con Makoto Y sea un wallpaper también Va a ser puesto en una sección especial Donde este va a ser sometido a una votación mensualmente. ¿A qué me refiero? Y esto también a ustedes en que lo va a beneficiar, además de que esté puesto este arte en nuestra sección. Tanto en el sitio como en Facebook, demás redes. Y claro, darle mucha difusión. De igual forma, si ustedes tienen un Art, eh, alguna galería donde suelen montar este arte, son diseñadores, yo que sé, pues ahí podemos poner incluso su contacto también, por si alguien quiere un diseño similar. Vaya, yo me, creo que me explico, ¿verdad? El caso es que mensualmente se va a escoger a la persona que digamos va a ser la, la más creativa o lo que a la comunidad más le gustó obviamente nuestro voto como está va a contar muchísimo pero también el de la gente el de todos ustedes van a poder invitar a sus amigos yo que sé el caso es que el, el que escoge como el primer es que o al más creativo en este mes se va a ganar un premio puede ser una figura de anime puede ser un dvd una colección viene ya el nuevo box set de sailor moon podría ser por ejemplo Mangas, playeras Va a haber buenos oh. regalos crean. Van a valer el esfuerzo Vaya, queremos crear eh, Queremos, eh, cómo decirlo Premiar su creatividad Literalmente queremos premiar su creatividad Sean grandes, pequeños detalles Vamos a hacer nosotros lo posible Porque sean, como les digo, los ejemplos que les di De hecho no vamos a hacer lo posible, va a ser, van a ser esos Pero eh, Iremos aumentando mucho más También se van a premiar pues digamos al más original. Se van a estar haciendo ese tipo de, curso, de, de cosas. Pero chequen las bases completamente en triforgeek.tv. Vayan al post especial dedicado a Makoto, Makoto Maeda. Ahí descarguen la imagen. Chequenla, estudienla. Hagan el cosplay de que ustedes gusten. Y pues bueno, ya estaremos iniciando. A partir de que nos llegue la primera imagen, comienza el concurso. De hecho, perdón, a partir de febrero, de esta fecha que estamos ahorita, 14 de febrero. Hasta el próximo 14 de marzo va a estar abierta esta convocatoria. De hecho, cada mes va a ser esta convocatoria abierta. Entonces, a partir del próximo 14 de marzo, se va la segunda, etcétera, etcétera, etcétera. 14 de cada mes, a partir de ahora. Entonces, ya envíen sus fanart, envíen lo que, todo lo que les acabo de decir, consulten las bases completamente. De hecho, el concurso es abierto para cualquier persona que escuche este podcast de cualquier parte del mundo. Donde estén, se les va a enviar este regalo. ¿Vale? Pues bueno, espero que eh, les gusten esas sorpresas, espero que quieran poner a, a Lolicon de Wallpaper, a Makoto también, participar en la sección de Makoto Pregunta, de verdad chicos, queremos crear toda esta convivencia con ustedes que participen más, estas secciones son para ustedes, muchas gracias por escuchar el podcast, si vienen muchas sorpresas para lo que es Street for Geek, de verdad, también próximamente podrán ver a Lolicon. Literalmente, literalmente Ya lo sabrán y También la podrán portar Por supuesto que sí Próximamente les estaremos dando noticias en cuanto a eventos En los cuales vamos a encontrarnos Les daremos las fechas eh, También algunas conferencias Ahí les daremos los detalles Por el momento los invitamos a que nos sigan en Twitter Como arroba Facebook.com canal Triforce Geek De igual forma eh, personal e individualmente Arroba New Arroba, pauleta, arroba de chillón bajo 11 y las más personas del staff que pueden encontrar en la página de Triforce Geek, en la sección de contacto, quiénes somos, ahí van a estar los twitters y el perfil de cada uno de los staff de o que están colaborando en la página para que los sigan, eh, ya saben, les dejen sus comentarios, qué les parece sus posts, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno chicos, de verdad, deseo mucho ver esos, esos fanart de Makoto, deseo verlos participando, queremos premiarlos, por supuesto, y pues bueno. Ya estaremos poniendo eh, que estaremos regalando. Eso de hecho cuando ya sea el puesto al concurso es cuando se va a poner. Y pues bueno ya ustedes se, van a, se, se irán enterando poco a poco y les iremos revelando cómo va a funcionar todas estas dinámicas. De hecho ya están ahí en el post, pero más dinámicas en cuanto a otros concursos también se irán enterando. Y bueno, mientras tanto, si ustedes todavía no se suscriben al servicio de Crunchyroll. Y es también porque puede que no tengan membresía aún, que ya estén ahí pero no tengan membresía premium. Hay un concurso en este momento. Entren a Crunchyroll.com Diagonal Forum O directamente en Crunchyroll.com En la sección de foros Esto para Latinoamérica Van a encontrar un concurso Para que se le, le declaren el amor A esa pareja en 2D Yo he visto esos fanfics Tan Tan pero tan románticos Pues los invito a poner Esa declaración de amor Por el personaje favorito De alguna serie de Crunchyroll Ahí en los foros Y que se ganen Esa membresía premium Que participen Que se diviertan junto con nosotros No es de pena Ustedes ahí declaren O sea De verdad Demuestren ese cariño, demuestren ese lado taco, intenso y obsesivo a veces, no sé, pero de verdad, demuestrenlo ahí, diviértanse un rato. Y, y pues bueno, ya saben, es una membresía de Critch Premium Premio. En fin, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien. A nombre de mis compañeros, nombre de arroba New Hell Girl, yo soy Daichi, arroba bajo en Twitter, también está arroba pauleta, por supuesto, las chicas también ahí se encuentran otras personas del staff que los pueden conocer en TriforKeek.tv en la sección de quiénes somos. Ahí agréguenlos, síganlos, compartan qué les gusta a sus posts, qué les gustaría tener más, más recomendaciones, reseñas. Ustedes que quieren, y por supuesto, los invitamos a formar parte de este hermoso staff. ¿Cómo? Manden un correo a contacto arroba .tv, o en el mismo sitio, consulten las bases, cuídense mucho, que estén muy bien. Made the With You, que la fuerza los acompañe y. Yo. ¡Apesan Otakus! Cuídense mucho y hasta la próxima Nueva sección, nuevas galerías Nuevas categorías ¡Bye! Debo
3: ser el mejor Solo el mejor Ganar nada más Esa es mi idea. Electron, Diglett, Nidren, Niki, Dinosaur, Rattata, Firo. Chicken, Georgian Dragon Dragonite Castle, Bonita, Vaporium, Polyguard, Butterfree. Solo tienes que para pa no ya Pokémon Viajaré sin parar. De aquí allá. Liberaré mi poder interior Venomo, Bodyguard, Nidorino Cauto. Ibasaur, Rhymer, Brick Bell, Mortress, Hindu King, Abra, Gigi Fo, Inner Raghot, la Fable, With Solo tienes que. Magnetons glow Gengar, Kingar. Golden, like Gold Steel. Missing Seal, Paradox Slow. I gotta catch 'em all! I I gotta catch 'em Let's go, por Pixar 2 Son solo 150 o más que ver Maestro Pokémon, he de ser mi destino es Chase Armageddon, Pinchard Coffee Yutri, Bombard, Star Jin, Magic Amnesty, Vigan, Full Master and the Cool Dragon, and Muy bien, es hora de tomar un respiro, ya solo faltan 24 nombres más Así que escucha con atención Sand, flash, humor, design, pack, up, I can't cabuto, Just the roll, like Mr. Man, Q4.